0: Episode 72, Teil 1. Wer ist Alpha? Starke Körpersprache für Führungskräfte und andere. Herzlich willkommen, liebe Führungskräfte dieser Welt. Heute haben wir jemand ganz Besonderes im Interview. Ich selbst durfte schon zweimal bei ihm zur Schule gehen, war auf einem Seminar bei ihm. Er ist Experte für Körpersprache weltweit unterwegs. USA, China, Russland, in Europa, in zig Ländern. Jedes Jahr spricht er vor über 100.000 Teilnehmern, hat über 100.000 Follower auf Social Media. Im Manager-Magazin, ARF, ZDF, ORF, er war quasi schon überall in den Medien, wo man als Experte für Körpersprache sein kann. Ich freue mich ganz besonders heute auf das Interview mit dir, Stefan Werra.
1: Markus, danke für die Einladung, ich freue mich.
0: Sehr schön. Meine erste Frage, Stefan, wie bist du zu dem Thema Körpersprache gekommen? Wie wird man Experte für Körpersprache und was reizt dich daran so sehr?
1: Also das ist, es war nie ein Berufswunsch, muss ich mal dazu sagen. Es mhm. ja. war ein Interesse. Vielleicht kommt das Interesse daher, mein Vater ist Bildhauer und das war bei uns in der Familie, ich kann mich daran erinnern, das war ein riesengroßes Thema, wenn, wenn der aus, zum Beispiel aus einem Baumstamm einen Akt geformt hat dann war das eine hitzige Diskussion in der Familie oft, soll die Figur die Hand hier haben oder hier haben? Also wenn ich das so zeige, der Unterschied ist wahnsinnig klein, man kann es mit Worten fast nicht beschreiben, aber ja. die Wirkung ist eine unglaublich unterschiedlich. Und das ist, glaube ich, bei mir auf fruchtbarem Boden gefallen. Und dann war etwas, das ist mir sehr schnell bewusst worden, wenn es um den Körper geht, dann muss man sich mit dem Steuerorgan des Körpers beschäftigen, nämlich mit unserem Gehirn. Und daher kommt man... Sehr naturwissenschaftlicher Ansatz, du weißt es. Und ähm, ja, irgendwann bin ich eingeladen worden, vor einer Gruppe in einem Seminar als, als Gastvortragender zu reden. Das war Stunde, zehn, zwölf Teilnehmer, völlig unspektakulär. Mhm. War vor weit über 20 Jahren und das ist offensichtlich so gut angekommen, nämlich dieser nicht verpsychologisierende Ansatz, ja, mhm. dass ich wieder eingeladen worden bin und wieder eingeladen worden bin und irgendwann sind halt die Gruppen größer geworden. Und wie es sich herausstellt, bringe ich meine Familie damit durch. Aber es ist jetzt kein großes Businessmodell dahinter, muss ich sagen.
0: Ja. Und wo ist die Relevanz für Führungskräfte? Die Hörerinnen und Hörer des Podcasts sind ja zum größten Teil Führungskräfte. Warum ist eine bewusste Körpersprache, der bewusste Einsatz hilfreich?
1: Ja, Markus, Sie würde da sogar das Wort bewusst weglassen. Ähm, der Mensch ist ein Rudelwesen und das ist entstanden, als sich das Mittelhirn ent ähm, äh, entwickelt hat. Und das Mittelhirn ermöglicht hierarchische Einordnungen. Und sobald ein Lebewesen diese hierarchischen Einordnungen treffen kann, kann es nicht mehr ohne. Das kennt jeder Hundebesitzer, jede Hundebesitzerin. Ähm, entweder man ist das Herr oder der Hund ist das Herrl, Ja, Also entweder... Ja. Ähm, also der Hund braucht immer einen, der ihm sozusagen das Gefühl gibt, das ist mein Alpha. Wenn das Alpha schwach, zu schwach ist, übernimmt der Hund tatsächlich das Kommando. Und so müssen wir das uns bei uns Menschen vorstellen. Jede Führungskraft hat einen Rudel rund um sich und ja. das Rudel sucht nach einem starken Alpha. Und wenn das Alpha das nicht liefern kann, dann gibt es immer Unruhen. Und der Punkt ist ja... Ähm, Jetzt hat einmal jemand so toll gesagt, wenn er mal ein Chef drinnen steht und sagen muss, ich bin der Chef, dann hat er vorher schon einiges falsch gemacht. Und da kommt eben die Körpersprache ins Spiel. Die Körpersprache ist die einzige Kommunikationsform, wonach das Rudel entscheidet, ist es tatsächlich mein Alpha oder nicht. Es sind nicht die Worte. Es ist so, dass zuerst nehmen wir über die Körpersprache wahr wie... Dominanz, Durchsetzungsfähigkeit, Vertrauenswürdigkeit, Berechenbarkeit zum Beispiel. Und danach glauben wir den Worten dieser Führungskraft eben mehr.
0: Okay. Oder auch nicht, wenn das nicht. Oder eben ist. auch
1: nicht. Genau. Du hast vollkommen recht. Ich bin in einem, in, einem Arbeits, in einer Arbeitsgruppe, wo Mediziner aus der ganzen Welt versammelt sind, aus Äthiopien, Finnland, äh, Ukraine. Und da geht's um die um die äh, Adherence, im ähm, Unternehmen spricht man meistens von Compliance. Da geht es darum, ähm, was muss man tun, dass der Patient die vorgeschlagene Therapie einhält. Und da sind wir genau bei dem Thema Führungskraft. Und da bin ich als einziger Nicht-Mediziner, eben als jemand, der sich mit Körpersprache beschäftigt, eingeladen worden, weil anhand der Körpersprache entscheiden Patientinnen und Patienten, glaube ich dem Arzt jetzt oder glaube ich ihm nicht. Er kann nur hundertmal sagen, ich kenne mich da aus. Wenn er es nicht glaubwürdig mit der Körpersprache vertritt, glaubt, kein Rudelmitglied ist. Und das Gleiche gilt für jede Führungskraft.
0: Okay, dann gib doch mal den Führungskräften ein, zwei Sachen an die Hand. Den sagst du, ja, was heißt bewusst? Es geht auch unbewusst, wenn es eben passt, wenn man diese Alpha-Qualitäten in sich hat. Und jetzt gibt es gibt's ja vielleicht auch Situationen, wo Führungskräfte eben noch unsicher sind, weil sie neu sind, weil sie unerfahren sind, weil es ein neues Thema ist, was sie zum ersten Mal behandeln, wo diese Unsicherheit im Prinzip auch spürbar ist. Welche Tipps kannst du den Führungskräften geben? Was sollen sie tun, um, man kann natürlich auch offen über eine Unsicherheit sprechen, das ist auch eine Möglichkeit, aber was gibst du ihnen für Ratschläge, um gut eine solche Situation zu meistern?
1: Also grundsätzlich Führungskräfte, ganz eine simple Geschichte, es entscheidet sich nicht bei der Präsentation vorne. Es entscheidet sich nicht in Situationen, wo man glaubt, jetzt stehe ich gerade im Rampenlicht, es entscheidet mhm. sich davor. Also, wie okay. gehst du ins Unternehmen rein? Wie äh, führst du die Pausengespräche zum Beispiel? Mhm. Bist du mit einem ein kleines Beispiel bist du mit deinen Pausengesprächen schon bei deinen Powerpoint Folien und du überlegst da schon, Ui oh, der Chef sitzt dort drin, welcher Einwand könnte daher kommen? Dann bist du in de, nicht präsent für die für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mhm. Ein weiteres konkretes Beispiel ist, du musst lernen zu unterscheiden, was meinst du locker sympathisch vielleicht auch nicht so wichtig und was ist tatsächlich wichtig. Der weit verbreitetste Irrtum ist, dass viele Führungskräfte glauben, sie müssen immer ernst genommen werden. Und sie müssen immer souverän wirken. Das stimmt überhaupt nicht. Du musst nur in den richtigen Momenten souverän wirken. Ich bringe dir ein konkretes Beispiel. Und zwar, wenn du mit Kollegen sprichst, so wie ich es jetzt mache, asymmetrisch sitzt da, völlig egal, entspannte Haltung, egal ob Mann oder Frau. Aber beim richtigen Punkt setzt du dich auf bleibst völlig gerade, nimmst eine symmetrische Körperhaltung ein, dann haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitbekommen, da passiert jetzt was, da ist etwas von Relevanz. Ich mach's da noch nochmal vor, dass du das erkennst. Also wenn man diskutiert, wenn man den Leuten ein paar Dinge erzählt, was im Vorstand gerade besprochen wurde. Und Leute, ernst, muss ich euch gleich sagen. Ab jetzt gilt diese Vereinbarung. Und dieser Moment, wo du dich veränderst zu dieser souveränen, zu dieser auch ernsthaften Körpersprache, der ist es, wo die Menschen plötzlich mitbekommen, ui, der Mensch hat dir was zu sagen. Der Punkt ist nämlich, wenn ich von Anfang an mit dieser Körperhaltung spreche, wirke ich nicht souverän, sondern ich wirke nur distanziert.
0: Super. Vielleicht an der Stelle für diejenigen, die den Podcast jetzt hören, ähm, gerne auf meinen YouTube-Kanal gehen, Markus J. So, einfach bei YouTube eingeben und auf den Kanal klicken, da findet ihr das Video von Stefan und mir und ich glaube, das wird noch mal mehr Erkenntnisse bringen, als das nur als Audio zu hören. Ich würde gerne mal mehrere Situationen mhm. vorgeben und von dir Hinweise, was kann hilfreich sein, um da zu punkten. Und vielleicht gibt es spezielle Sachen auch für äh, Frauen oder für Männer, die wichtig sind, wo Männer darauf achten könnten, wo Frauen darauf achten könnten, um den Punkt gut zu machen. Gebe mal verschiedene, verschiedene Situationen vor. Gerne. Die erste ist, ähm, ich bin Führungskraft und will beim Vorstand was präsentieren und meine Idee durchbringen?
1: Ja, es ist natürlich eine viel zu große Frage, als dass man die in zwei, drei Tools abhandeln kann. Das Erste ist, wenn ich dort präsentiere, ähm, schau, dass du grundsätzlich eine lockere Körpersprache hast. Nicht diese, ähm, diese zu steife, diese erhabene, diese ich muss jetzt zeigen, dass ich vorbereitet bin, sondern je lockerer du bist, desto mehr zeigst du, du bist nicht vorbereitet, auf einen Extremfall, auf eine Gefahr. Ich spreche jetzt evolutionär. Wer nämlich zu steif und zu sehr in der Erwartung ist, nur ja keinen Fehler machen, weil heute der ganze Vorstand da ist, der sagt, dass er in dem Moment, in dieser Situation gerade völlig überfordert ist. Bring ein Beispiel. Schau mal Leute an, die wirklich souverän sind, die einfach locker plaudern. Beispiel ist der Barack Obama zum Beispiel. Mhm. Man hat oft das Gefühl, der plaudert so locker dahin, aber genau mit diesem Lockeren signalisiert er, er ist Herr der Lage. Das heißt, machts es nicht den Fehler, wenn es besonders wichtig ist, besonders steif zu wirken. Das Gleiche gilt ja, wenn du bei der Jahreshauptversammlung sprichst oder wenn du bei der Jahres beim Jahresmeeting sitzt und in der ersten Reihe sitzen die ganzen Investoren, die Stakeholder und die, die Geschäftsführer drin. Jetzt glaubst du, alles korrekt zu machen. Das passiert übrigens auch, Leute, mit der Kleidung, je, je, ähm, alltagsferner ihr euch anzieht, desto mehr hat man den Eindruck, ui, du bist jetzt offensichtlich in einer Nicht-Alltagssituation. Ja, aber wie soll ich denn Vertrauen zu dir gewinnen, wenn du mit allen Signalen schon zeigst, heute ist nicht Alltag. Das heißt nicht, dass ihr mit Schlabberlook kommen sollt, aber es soll sich in die Nuancen von deiner Alltagskleidung einfach einfach abheben. Ähm, also mehr Lockerheit ist, ist wichtig. Ich sage jetzt mehr Lockerheit, ohne jeden einzelnen Zuseher, Zuseherin zu kennen, weil ich einfach beobachte, sobald ein wirklich starkes Alpha, sobald die Führungsriege da ist, tendieren Menschen dazu, ähm, Angst vor Fehlern zu haben. Und genau mhm. diese Angst, aber dieses Steife, das, das verhindert jedes souveräne Auftreten. Okay. Das Nächste ist, ähm, seid viel kürzer. Viel, viel kürzer, habt nicht Angst, du musst auf jede PowerPoint-Folie alles draufbringen, weil die dir sonst vielleicht vorhalten können, du hast nicht alles gesagt. Du bist nicht da, um alle Inhalte runterzupfeffern, sondern du bist da, dass die Führungskräfte weiterhin den Eindruck haben, auf dich ist Verlass und du bist souverän. Also wenn du lieber sagst, pass auf, liebe Leute, ihr habt unglaublich viel Material vorbereitet, ihr habt den Großteil weggelassen, ich gebe es Ihnen als Handout mit, ich habe nur drei Folien für Sie mit, passt es für Sie. Und alle im Vorstand werden sagen, jawohl, drei Folien ist genau das Richtige. Super. Nummer eins, das hast du schon sehr locker gesagt und du hast das erste, die ersten Sympathiepunkte bekommen. Und du bist locker in deiner Körpersprache. Also für alle Hörerinnen und Hörer, es geht um Asymmetrie. Schaut gerne auf YouTube dieses Video an, ich zeige es gerade vor. Ist jetzt asymmetrisch da, ist jetzt locker da, ich bewege mich relativ viel. Nur bei dem einen Punkt, wo der Vorstand ganz sicher gehen kann, dass auf dich Verlass ist, genau in dem Punkt wirst du plötzlich sehr unbewegt. Du wirst plötzlich sehr, sehr ruhig und du darfst jetzt auch das Lächeln zum Beispiel einstellen. Das ist nämlich etwas, wo man immer glaubt, man muss immer lächeln, das stimmt überhaupt nicht. Du musst das Lächeln nur so einstellen, dass es bei wichtigen Punkten einstellen kannst. Das heißt aber, davor musst du viel gelächelt haben. Also wenn ihr das Gespräch jetzt anschaut auf YouTube, dann passiert ganz viel, während ich gesprochen habe, habe ich viel von dem, was ich beschrieben habe, auch gemacht. Und damit hast du Chancen bei beim Vorstand, beim wichtigen Meeting als souverän äh, rüberzukommen.
0: Super. Gibt es was für Männer, Frauen?
1: Ja, da gibt es eine Menge natürlich. Markus, da gibt es ganz, ganz viel. Und zwar nicht, was Frauen anders machen müssten oder Männer anders machen müssten, sondern eher was Frauen üblicherweise machen und Männer üblicherweise machen. Und das führt zu anderen Ergebnissen. Wobei niemals das eine besser als das andere ist. Das ist ja wichtig für die Frauen jetzt, die diesen Podcast hören. Nicht, dass man glaubt, Frauen werden grundsätzlich benachteiligt. Es werden jene Frauen benachteiligt, die nicht das Gefühl der Stabilität geben. Ich will jetzt nicht klar reden dass es nicht äh, Männer gibt, die Grundsätzlich einfach keine Frau wollen, aber es gibt genauso unter Führungskräften auch Frauen, die Männer einfach sehr skeptisch betrachten. Das, deswegen auf die Diskussion lassen wir jetzt gar nicht ein, sondern ich will, ich will den Frauen und Männern einfach mitgeben, dass jeweilig andere Geschlecht hat aus evolutionären Gründen andere Präferenzen in der Kommunikation. Um es konkret zu machen, Frauen tendieren dazu, mehr Asymmetrie in der Körperhaltung zu haben. Ein schräger Kopf, mehr zu bewegen, die Hüfte ist flexibler. Und damit haben sie einen Vorteil in dem, was ich gesagt habe, was so wichtig ist schneller, locker in eine Kommunikation zu kommen. Man kommt schneller ins Plaudern. Und damit hat man schneller das Gefühl, das ist ein sympathisches Verhältnis. Da tun sich Männer aus evolutionären Gründen, wird zu weit führen, jetzt darüber zu reden, schwerer diese Lockerheit ähm, an den Tag zu legen. Und ich rede jetzt natürlich in Stereotypen, muss man sagen. Ja, hast nicht, jeder Mann und jede Frau. Und umgekehrt ist es aber so, wenn es um ganz gerade Dinge geht, wie ich es jetzt gerade mache, um diesen wirklich starken Blick Populäres Beispiel ist Wladimir Putin zum Beispiel. Den Kopf nach vorne, die Stirnwulst gezeigt, ein wenig von tiefen Augen heraus angeschaut. Dieses, was schon sehr stark durchsetzungsfähig ist, da tun sich Männer im Durchschnitt etwas leichter, äh, mit dem Vorteil, dass es durchsetzungsfähiger wirkt, mit dem Nachteil eben, dass es leicht an der Antipathie, an der Antipathie kratzt. Sehr schön. Schöne Beispiele. Klasse.
0: Ähm wie sieht's damit aus als Führungskraft möchte ich mit meine Mitarbeiter dazu bringen, dass sie bei einem Change Prozess mitmachen? Was ist wichtig? Was gibt's für No gos
1: Ja das ist ja Change. Ich meine, ja, das ist eine ganz eine wunderbare Frage, da kann ich nämlich ansagen. Die Führungskräfte stehen da und warten, erwarten Bewegung von ihrem Team Change, Bewegung, Veränderung. Strukturen werden verändert, Zuständigkeiten werden verändert, und es muss sich alles verändern aber es wird präsentiert, wie wenn die neue Stempelkissenverordnung präsentiert werden würde. Und da werden ein paar powerpoint folien mit ein paar Pfeilen, was sich dann alles am Organigramm und den Zuständigkeiten verändert und die Führungskraft steht gleich steif da, wie wenn sie aufs Taxi am, 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 am Straßenecke wartet. Leute, ihr könnt es nicht erwarten, dass, die, dass das Team sich bewegt und für Veränderung bereit seid, wenn ihr vorne steht, wie eine Salzsäule. Deswegen muss ich auch sagen, ihr müsst euch zuerst bewegen. Und ich habe manche als stiller Beobachter auch da manche Change-Prozesse -Pro schon begleitet, um den Führungskräften einfach mitzugeben, pass mal auf, es fängt mit Bewegung an. Es fängt nicht mit einer PowerPoint-Folie an. Klasse, klassisches Beispiel, man bringt ein Thema ganz einen einfachen Prozess. Ja? Die Außendienstgebiete müssen verändert werden, zum Beispiel. Dann ist es Wichtige, nicht, dass du hinpfefferst und sagst, was dort passiert und das ist der neue Prozess und am Schluss erwartest du dir, dass alle jubeln und sagen, toll gemacht, sondern man geht her nimmt hinter Deutschland eine Deutschland- oder Gebiets-, eine Gebietslandkarte und äh, lasst einmal die Leute selber einteilen, wie sie es gerne hätten. Man moderiert es so hin, dass es in etwa ist und das heißt, die Leute stehen auf, gehen vielleicht im Raum herum, zeichnen auf Landkarten herum. Man schaut einmal, was die Leute machen und damit sind sie im Tun schon drinnen. Damit hast du viel weniger Einwände, warum etwas ja ganz sicher bei uns nicht funktioniert, weil sie selber schon drin sind. Ich habe es jetzt nur ganz in kurzen Momenten gebracht. Aber die wichtige Botschaft, die ich mitgeben will, ist, die Bewegung muss passieren, bevor die geistige Bewegung folgt. Also wenn die Leute aufstehen lassen herumzeichnen lassen, in Gruppen sich finden lassen, die Dinge ausdiskutieren lassen, dann sind Sie schon in Bewegung und Sie haben nicht mehr Zeit, in aller Ruhe mit verschränkten Armen drinnen zu sein und während Sie dir zuhören bei der Präsentation, sich schon auszumachen, was Sie für Gegenargumente denn haben. Passivität führt immer zu Argumenten, warum etwas nicht geht. Wenn man das nicht glaubt, soll sich einmal überlegen, er will eine neue Wohnung suchen Je länger er darüber nachdenkt, desto mehr kommt darauf, ah, was, was, bleib mal in der Wohnung, was weiß ich, habe ich nochmal sowas Tolles wie jetzt. Das heißt, Aktivität ist der erste Schritt, um einen Change-Prozess wirklich durchzubringen.
0: Sehr schön. Also Mitarbeiter klassisch mit einbeziehen. Und das fängt schon im ersten Moment an und nicht erst später, wenn die, die PowerPoint-Präsentation vorbei ist.
1: Aber, aber Markus, ich glaube, ich muss das jetzt noch mal sagen, weil das haben wir schon öfter gehört mit einbeziehen. Ich meine tatsächlich körperlich was tun. Hm. Nicht nur mitdenken lassen, nicht nur die okay. Hand aufzeigen lassen, okay. sondern tatsächlich was tun. Tatsächlich herumzeichnen, tatsächlich in verschiedenen Gruppen sich das Außendienstgebiet mal anzuschauen. Tatsächlich, was ich nicht, mit Bleistift und Zettel mal die Kilometer zusammen, also wirklich tun. Von mir aus mit Flipcharts am Boden. Also da darf man auch keine, keine Angst haben, Dinge mal auszuprobieren und nicht sagen, das ist bei uns noch nie so gemacht worden. Ja, genau deswegen haben wir aber auch Probleme, sobald es zu einer Veränderung kommt. Also nochmal, nicht nur dieses Geistige mit einbeziehen, sondern tatsächlich auch körperlich.
0: Das war Teil 1 des Interviews mit Stefan Werra. Im zweiten Teil geht es unter anderem darum, wie Sie Ihre Körpersprache richtig nutzen in Gehaltsverhandlungen. Viel Spaß dabei, Ihr Markus Jozzo.